0: Då sitter jag här med en levande legendar, får man väl säga, inom hoppvärlden, Maria Gretzer. Välkommen hit!
1: Tack så mycket. Har jag blivit så gammal?
0: Nej, men man kan vara en legendar kan man vara hela livet. Det är sen när man börjar bli en legend som det man ska vara orolig, tänkte jag säga.
1: Okej, okay, var skönt att höra.
0: Det här är ju lite av en historisk plats, får man ändå säga för dig. För att det här är rätt coolt, men du blev ju första svensk någonsin, om jag har förstått det rätt, som vann en världskuppsfinal. Nej, i... det,
1: det är faktiskt helt fel. Och jag har... Det börjar bra. Ja, det börjar jättebra. Jag har försökt och... Eh pratat med Lotta Amnestål och rättat det här för det står i någon sån här medieguide eh, och det är jättepinsamt det känns som att jag har hittat på det själv så här, för att framstå som lite bättre men jag var den första svensk som vann en världskuppstävling alltså en en deltävling som att vi har i Göteborg när det inte är final. Ja. Det är ju rätt stor skillnad från att vinna en hel final ja. och vinna en deltävling. Så riktigt så bra var det inte. Okej,
0: men du var första svensk här i Göteborg att vinna en världskups deltävling.
1: Ja, fast det var inte Göteborg. <laughs> <laughs> det här blir nästan som en sån här lite, vad heter man? Stand up.
0: Ja, det här var helt planerat faktiskt. Ja, det var faktiskt i Danmark. Ah, ja, perfekt. Det men var... det var en världskupp. Så det... Ja, men vad kul. Vi skippar den där och går vidare till nästa. Du kan ju bara rätta mig om jag har fel här resten av kvällen. Det var roligt för precis innan vi gick upp på scen så pratade Maria om eh, du fick ju faktiskt en ganska ärofylld inbjudan får man säga till internationella olympiska kommittén och kommer att lyssna på kvinnligt ledarskap. Bara här om veckan
1: Ja, eh, jag var inbjuden tillsammans med eh, FIIs generalsekreterare som nu mer är kvinnlig Sabrina Ibanis, och eh, jag tror att de eh, från FII vill visa att de faktiskt har kvinnor i topppositioner och eh, så vi två representerade FII på det här woman leadership eh, tre dagars kurs kan man säga i, nere i Lausanne och eh, det var otroligt Både lärorikt och spännande. Det var väldigt, väldigt högt uppsatta kvinnor från precis hela världen inom idrottsrörelsen.
0: Och det du berättade för mig då innan vi skulle upp var att där fick du lite tips om hur man ska framförallt som kvinna då, bete sig när man ska göra ett anförande eller hålla något slags tal och hur många fel vi gör. Och bland annat så kom vi överens om att man ska vara förberedd innan man ger sig på någonting. Så jag kände att det här började ju jättebra med både fel stad, fel tävling och fel, ja, fel häst hade jag säkert också. Men eh, du kan väl berätta lite, hur, vad gjorde du där på, vad pratade ni om på kvinnligt ledarskap?
1: Det är just det här att det var väldigt mycket olika... Vi jobbade i grupper, vi blev bland annat ena dagen filmade. Man fick upp och ha ett kort anförande på några minuter inför alla. Blev filmade och blev coachade av två jättehäftiga kvinnor som naturligtvis var experter på det här. Så det eh, började med då att man gick fram här, om man, om vi var, jag satt här nere och gick fram. Här hälsade och ofta var det ju då redan... För många var det ju redan fel på handslaget. Ni vet att man hälsar som en död fisk. Eller man eh, kan hälsa så att man har en liten bubbla i handen. Mm, det, har, det visste jag faktiskt inte. Det är inte heller bra. Utan man ska ta så. Om man skakar så så är det...
0: Om jag hälsar på dig känns det här som så. ett bra... Ja, fast, jag, när jag hade en
1: bubbla. bubbla. Mm, just det. Nej. Så att ja, det... Okay. det det här var så utan bubbla, men det var ändå ett handfast, det var ingen död fisk, så Nej. det kändes ju bra. Eh, man skakar så håller man ju inte på så här massa gånger, max tre gånger. Eh, sen var det också hur man gör i helt andra kulturer där man kanske eh, hälsar på annat vis. Det gick vi också lite in på, men det var väldigt viktigt med det här handslaget. Och eh, det är väl jag ganska bra uppfostrad med hemifrån. Så att eh, där klarar jag mig utan större problem att jag kom förbi den här första passagen med hälsningen och eh, det var också man står upp ska vi se, oj nu är inte sladden så lång hur man har händerna man eh, har ju definitivt inte händerna som jag gillar och har dem lite så här, alltså i fickan då ja, och man har dem heller inte så här –Korsad över magen. utan eh, man har dem så här. Den kan man gärna använda händerna. Jag har man ju sett många sådana inflytelserika... Nu har jag i mikrofonen i ena handen. Men det är... Man ska vara tydlig. Man ska visa vad man vill. Man ska få sagt det man vill. Och, eh, var det var rätt så intressant för att så många fantastiskt spännande, duktiga kvinnor som var här som kom upp på scenen och en del var så nervösa så att de nästan darrade på rösten. Och då ska ni veta, det var generalsekreterare från olika länder. Det var alltså bara kvinnor från högt uppsatta positioner. Och det är klart att eh, det ja, eh, ska man inte heller säga. Det får man absolut inte. Utan man kommer upp då och börjar lite så här. Och det hörs lite skakigt och man tittar lite så här. Då har man ju redan sänkt sig lite inför männen som ofta är rätt så coola och spärrar ögonen i folk och stannar ganska länge med blicken när de pratar även inför en stor församling.
0: Så man ska stå med båda fötterna på jorden och peka ja. med hela handen?
1: Ja, mm. det ska man göra. Men man kan ju vifta lite också om det hör till storyn, men... <laughs> Ja, det gäller att vara förberedd och tänka på har man bara några minuter på sig nu kan jag stå här och svamla en hel kvart kanske kan ha en, men en, har en... jag några minuter på mig så gäller det att vara tydlig sen det som var mest intressant det var att de sa att, att tjejer eller kvinnor pratar ofta jag ska göra ett litet, visa lite hur det är då så, och man pratar kanske lite för fort om man är nervös då kan det vara så här kommer jag in här
0: Maria går nu av scenen för de som kommer att lyssna på det här som podcast sen. Kommer in och ursäkta sig lite med kroppsspråket. Hej
1: allihopa. Kul att se er här. Jättekul att det är så många här idag. Ja, jag tänkte berätta lite om mig själv och vad jag håller på med. Jag hoppas att det ska vara intressant. Jätteintressant. Det, det lät ju. Då har jag redan visat mig. Är rätt så osäker. Och um, jag kan komma upp så här då istället. Se om jag har lärt mig någonting.
0: Nu får vi istället en kurs i hur man ska komma upp. Maria går självsäkert upp på scenen. Ställer sig bredbent. Fattar mikrofonen.
1: Jag hälsar er alla hjärtligt välkomna idag. Väldigt roligt att se att så många har hittat hit. Det är inte så lätt. Jag blev eskorterad här av Anna som står där borta. Och, eh, väldigt kul att kunna berätta lite om vad jag egentligen håller på med. Hoppas att det är många som är nyfikna. Okej, eh, var... Jag känner mig trygg. Ja, eh, du märkte då till att börja med vad som är typiskt tjejigt. och när man är lite nervös det är att man ofta pratar. I uppåt på slutet. Hej, hej. Jättekul att se dig här. Ja, jag hoppas att ni har tid att lyssna. Det låter gärna lite... Det låter Men lite, lite käkt ändå. Det låter kikt, ja. Men kanske om man vill ha... Om man är i styrelserum och man vill ha lite mera pondus. Jag tror faktiskt även om man är i klassrum och håller på med elever. Det är många som gör här. Då gäller också att få lite mer tryck i grejerna. Och man kommer in och lite grann urskuldas hela tiden. Nu inbjuder svenska språket inte till så mycket att ursäkta sig som tur är. Men det var väldigt kul på det här när vi skulle lära oss. Det gick ju allting på engelska. Och då var det väldigt mycket så här. Oh, oh. Sorry. I'm really sorry. A little bit short here. Alltså det, det var väldigt mycket ursäktande och eh, också när man märkte att man gjorde något av de här felen, eh, till exempel då blev det så här eh, Oh, sorry! Och sen skrattade ju alla som de var på död Så fick den stackars människan gå ner och börja om från början igen med handslaget. Och det blev en bubbla eller det var för fiskaktigt. Och så. Fick man börja om och så blev det... Man såg att
0: den stackars människan var helt svettig. Eh, oh, sorry. Och sen, ja. verkar ju ha, ni verkar ha haft väldigt roligt på det här eh, seminariet, måste man säga. Absolut. Det var ett väldigt annorlunda seminarie. Vi
1: dansade rätt mycket ja. emellanåt för att få mer energi. Och då var det inte heller där. Man tyckte ju... Som svensk är man ju inte så sådär... Yes, kanske inför folk man inte känner. Men det var ju ingen som fick bli sittande utan helt plötsligt var det så. Tio minuter, fem, fem minuter, då skulle bara alla upp och dansa och man skulle i sin dans visa vad man stod för eller så, där. så att eh, Mycket sådana grejer som så man fick slänga allt det där med prestige och att det var pinsamt. Och det var ju också ett väldigt snabbt sätt att lära känna varandra. Vi fick visa vår, vad vi höll på med för sport. Det gjorde vi allra första. Stod i en stor, stort rum i en ring. Fick man gå upp en och en. Det inte så svårt att visa ridning. Det var ju bara, jag hade dessutom mina cowboyboots på mig och ett par jeans. Så jag kände mig rätt bekväm. Och liksom så här. Och så drusyr blir lite mer så här. Det var liksom inte så svårt att visa. Men det var ett annorlunda seminarie och man lärde sig mycket och det är bara att träna vidare. Jag känner ju att jag kommer att förbereda mig betydligt bättre framöver. När jag ska göra någonting.
0: Ja, det blir läxläsning för mig. Det hör jag. Ska du stå upp resten av... Nej, jag kan sitta då, ner. Nu. Jag, känner jag har gjort min lite...
1: lilla sketch nu så kan ja. jag
0: få sitta ner. Jag kände mig så låg här annars. Men eh, du, du har ju faktiskt fått ganska mycket beröm för ditt kvinnliga ledarskap. Jag har läst eh, några gamla brittiska artiklar där du får beröm för ditt ledarskap och många som säger att du är en bra ledare. Vad tror du är det bästa med ditt ledarskap?
1: Jag tror att det är att jag vågar bjuda på mig själv och att jag är genom ridningen säger jag van och misslyckas och komma igen. Att man är, det är inte jordens undergång när man gör bort sig för det det gör man hela tiden på tävlingsbanan. Jag har ridit in i Skandinavien i någon kringklass och ridit fel väg. Alltså det känns det som att man bara vill ha lucka i golvet och öppna och försvinna. Men det är liksom sådana grejer går man stärkt ur. Och eh, det tror jag även gör att som när man pratar här idag. Jag kan säga fel och jag kanske säger sorry. Jag kommer nog säga eh, någon gång till. Men jag lär mig hela tiden och göra om och göra bättre.
0: Du, man ser inte dig lika ofta på stora tävlingsbanor längre. Däremot så har du ganska många andra roller. Dels som du pratar om att du är med i FI som aktivas representant. Du är lärare på Flyinge. Du är tränare för landslaget i fälttävlan och sen så rider du fortfarande aktivt. Du har bland annat några av Enings hästar hos dig. En av dina hingstar är hos Marcus Ening och tävlas av honom. Och du tävlar ganska mycket med Fessi Bell, din unghäst. Vad är det roligaste du sysslar med just nu?
1: Alltså det, det roligaste är nog trots allt att vi har inte så många hästar i stallet. Men de vi har är väldigt fina. Och eh, det jag njuter mest av det är nu Fessi Bell som har hunnit att bli sex år och, Debuterat ändå 30. Så det är inte bara de här allra lägsta hoppningarna längre. Och hon är helt fantastisk att rida och hoppa. Så det, är väl, det känns väl lite det som är min hobby om man säger så.
0: Men ska du tillbaka till de här stora renarna tänker du?
1: Nej det finns ingen möjlighet. Ska man... En liten förhoppning om inte hästen är såld innan nästa år. Det är kanske att få komma in här och rida sjuårsklassen. Det, hade jag, det var jag faktiskt lite sugen på när jag pratade i webbsändning i morse under den klassen. Det hade, det hade varit sådär lagom. Men ni ska ju veta det, att rida in här i de stora klasserna. Det, jag vet ju vilket otroligt jobb och vilket slit det innebär. Eh, nu har jag faktiskt en man i mitt liv som jag älskar. Och eh, som jag vill ha tid att göra lite, lite andra grejer med ibland. Och eh, den tiden är förbi. Det är jobbet som krävs. Jag jobbar fortfarande väldigt långa dagar. Jag har många bollar i luften. Men eh, jag kan inte hålla det tempo Det tempot som jag höll mellan, jag var 25 och eh, 40, 45. Det är helt orimligt. Alltså, det, det tror jag inte många fattar. Och det var en fantastisk tid speciellt i det här teamet med Sonny Eriksson, Eriksson det var fantastiska år men jag tror få människor det är väldigt svårt att beskriva förstår vilket enormt jobb det ligger bakom så det längtar inte ett dugg tillbaka till den tiden, även om det var det som att leva sin alls. dröm
0: Det kliar inte alls i fingrarna nu när du är här
1: Nej, inte någonting, absolut ingenting du... jag, jag tycker det är Väldigt härligt nu. Jag ser fram emot min fina häst Singular Lasilla som Marcus Ening rider. Den har haft en paus nu och är precis på väg igång. Jag ska spetsa till honom nu inför utomhus Sen så han har inte tävlat inomhus alls. Och, eh, jag längtar verkligen att få åka på tävling när han tävlar igen. och eh, Sitta på vippet och dricka lite champagne när han seglar runt högt över hindren.
0: Hur kom det samarbetet till? För du var ju några av Marcus hästar hemma hos dig också.
1: Ja, när jag tränade. Jag fick mycket hjälp av Markus när vi var i det här team Sonny Eriksson. Vi blev beordrade helt enkelt från sponsorn att eh, teamet skulle samarbeta. Vi skulle hjälpa varandra både på tävlingar och mellantävlingar för att hela teamet skulle lyftas och göra så bra ifrån sig som möjligt. Och det var ju en fantastisk eh, tillgång till mig. Jag hade också mycket samarbete med Markus Fuchs. Men man kan säga att Markus Ening och hans stall och hans familj var lite grann min bas. När man inte hela tiden hann åka hem mellan tävlingarna. Så att vi hade väldigt, väldigt mycket samarbete redan då. Och jag var nere och tränade för honom när Singular var sex år och vi skulle till unghets-VM. Och han bara hoppat två små 80-centimeters hinder så sa han... Den hästen gillar jag. Han säger inte mycket annars kan jag säga. Och sen tog jag ett varv till så sa han Den skulle jag vilja ha.
0: Och så fick han det.
1: Ja. Eh. Faktiskt här i Skandinavium sen ett halvår senare så frågade jag om han menade allvar med det hela. Jag skojar inte om sånt. <laughs> Nej, och på den så frågade jag det var hästen, det var ju nu i februari var det då som tävlingarna gick. Och jag sa, eh, hästen är nu på väg att bli sju år. Jag kan ju lätt rida honom hela sjuårssäsongen. Vi har mycket fina, 40 klasser i södra Sverige. Gott om tävlingar. Eh, du får själv säga när du tycker det är allra viktigast är att du vill ha honom. Som kanske nästa år vid denna tiden som åttaåring. Eller vill du ha honom efter sommaren till hösten. Eller... Så han bara jättesur ut och liksom, ja, som vanligt inte säger så mycket så var det en sån här pinsamt tystnad så sa han jag vill ha den nu <laughs> så att ja, det tog väl inte många veckor så hade vi kommit överens om det mesta eh, jag fick två ungingstar ifrån honom som jag jobbar med, de har hunnit byta ut och eh, två nya som jag haft i ett och ett halvt år nu så att eh, jag tycker vi har ett jättebra samarbete
0: så du tar hand om de yngre förmågorna och så tar han över dem sen när de ska ut och tävla lite högre?
1: Precis så är det.
0: Passar ganska
1: bra i det jobbet jag har nu. Jag har en duktig eh, kille som jobbar hos mig, en anställd. Vi har ungefär bara fem hästar under sadel. Fem, sex, jag har en på flygning också. Det passar ganska bra för mig när jag reser mycket och mycket andra uppdrag. Att eh, just hålla på med unghästar som inte behöver min attention, vad heter det? Min uppmärksamhet varje dag. har väldigt bra hjälp av Robin som är hemma och rider också. Och det gör att man behöver inte ha dåligt samvete hela tiden när man är borta.
0: Men du har ju varit förbundskapten för hopplandslaget mellan 05 och 2010. Har jag rätt där åtminstone? Och nu så är du tränare för landslaget i fälttävlan. Vad är den största skillnaden med att var på hoppsidan och
1: För det första så är det ju en enormt stor skillnad att vara förbundskapten och att vara tränare. I tränarrollen känner jag ju att det är, ju det, det, är ju det jag verkligen kan. Det är också mycket mer tacksamt kan jag säga. Förbundskapten får väldigt ofta mycket kritik och mycket skäll och eh, jobbar, har med sig jobbet dygnet runt. Man kommer aldrig riktigt ifrån det. Har egentligen inte så mycket med träningen och det att göra. Och det är ju där jag känner är min, min starka sida. Eh, som som hopptränare för fälttävlanslanslaget så går jag in och gör mitt jobb, det jag är bra på. Ofta väldigt tacksamt, rytterna är väldigt tacksamma, 99% av dem i alla fall. Och eh, sen åker jag hem och är klar. Och vi jobbar väldigt intensivt nu, jag har haft mycket kurser här eftersom det är OS-år. Så att eh, jag åker faktiskt flyger imorgon bitti klockan sju från Landvetter till Fontainebleau. Eller flyger till eh, Paris. Och eh, så har vi två ryttare som rider de största klasserna. Eh, Sara eh, Algotsson ostolt och Frida Andersen Som eh, ska öppna upp där i Fontainebleau i tuff konkurrens. Så att jag ska vara på plats imorgon. Och hjälpa till lite filma under terrängen. Och sen försöka vara till hjälp under banåppningen på söndagen. Sen flyger jag tillbaka här på sent på söndag kväll. Och på måndag tar jag ytterligare mitt litet extrajobb. Och eh, sänder med radion med, tillsammans med Kristian Olsson. Som börjar bli en vana nu också. Både dressyrfinalen och hoppfinalen.
0: Du håller dig busy kan man säga lugnt. Du gör ju faktiskt... Eh lite succé får man väl säga som kommentator i radio. Du har också hållit låda på After Ride vet jag och gjort en riktig succé. Hur, hur kommer det sig att du blev kommentator? Är det någonting du vill fortsätta med?
1: Ja, det, jag tror att det, det passar ganska bra, tycker jag med det uppdraget faktiskt som jag har i IFI. Jag är ju representant för Samtliga grenar så det är ju inte bara hoppningen utan och även grenarna förutom OS för att i exekutivbord där jag sitter det är ju en liten liten klick som är över styrelsen alltså det verkställande utskottet med presidenten generalsekreteraren och eh, bara en handfull människor till och där kan ju inte där kan man ju inte ha en ryttare för varje gren så att jag är faktiskt för samtliga grenar och därför är det Väldigt eh, tacksamt för mig att jag har det här radiouppdraget som då i alla fall när det är mästerskap också eh, har, följer helt de tre olympiska grenarna och eh, även faktiskt under VM har lite koll på voltage och körning och försöker bevaka lite lite grann i alla fall så man hänger med på det mesta.
0: Det är inte lätt att börja ta på sig tränarrollen när man sitter där och kommenterar och säger hur de borde göra istället?
1: Nej, fast man har ju hjälp av det eftersom jag, min roll är ju att vara ex, expertkommentator. Christian Olsson är ju helt fantastisk och hålla låda med resten. Han är inte bara rolig utan han är enormt uppdaterad. Så det känns rätt så skönt för mig att jag behöver inte kunna varenda namn och varenda Detalj, fakta om dressyrekipagen till exempel utan det är Christian enormt påläst på. Han kan han har verkligen läst in allt och min uppgift är helt enkelt expert att säga, varför blev det inte de där poängen? Vad hände nu? Var den här piaffen bra? eller Det är ju många dressyritare som är sura för att de inte får ha en riktig expertkommentator men vad de inte vet är att jag i alla fall har tävlat upp till Sankt Georg. Så det är ändå. Ja, jag har ju inte, inte ridit de allra största klasserna, men jag har nog tävlat mer än vad de tror. Nu har jag följt sporten så länge också, så att, eh, jag tror att jag begriper tillräckligt för att kunna förmedla det till radion. Vi ska ju inte gå in på djupdetaljer. Radion har ju en mycket, mycket bredare publik än vad faktiskt tv-publiken har. Så att det gäller att inte måla in sig för mycket detaljer. Jag får till exempel inte lov att säga fyra fel i radio. För de kan ju inte se att det bara är en bom som har trillat. Utan ett nedslag säger vi i radion.
0: Det där har ju blivit lite av en media den senaste tiden. Och du har också gått ut och sagt att det måste bli enklare i ridsporten. Att det ska bli lättare att förstå just det här med att fyra fel bara i en rivning och så vidare. Tror du att det kommer bli någon skillnad?
1: Alltså det är ju bara... Det är någonting som inte... När man sitter just... Det är väldigt intressant när man sitter och sänder med radion med en sån kille som Christian Olsson som är otroligt skärpt. Håller på med många olika sporter. Han tycker att vår sport är spännande. Just det här samarbetet med eh, en annan levande varelse som man inte kan prata med så här som vi gör. Han tycker det är jättespännande. Han tycker om vår sport... Men han tycker den är otroligt komplicerad att eh, förstå och jag kan bara hålla med för den som får räkna ihop när det är lagtävling som är snabbare i huvudet än vad jag är det är Christian så han får hålla reda på alla de här räkningarna hur ligger det till nu med laget och jag sitter bara och kliar mig i huvudet hade visserligen högsta betyg i matten när jag gick i skolan men jag gick ju bara till grundskolan så det det liksom är borta för länge länge sedan och det är Snurra rätt så långsamt här uppe. Så är det där jag är jag glad att jag har Christian. Men jag har fått en helt annan förståelse för att räkna ut och följa hur det ligger till när det är lag. Vi ska inte prata om fälttävlan som rider på straff. Då säger vi här har de procent i dressuren. Det har man ju liksom lärt sig efter ett antal år att då 75 är rätt så bra. Nu ska man ha över 80 procent för att kunna vinna. Sen i fälttävlan då rider man på straff. Så då ska man ha, nu ska man vara nere på 35 straff om man ska ligga i ledningen. kan meddela Sara hade 44 straff ungefär med reality idag. Ganska bra, hon är med i tätklungen, men inte så bas som Michelle Jung som ligger på 35. Så att, då är det helt annat sätt att räkna. Och ja, det, det är komplicerat. Vi, vi gör det mycket mer komplicerat än vad det skulle kunna vara. Och det tror jag... Jag har verkligen öppnat ögonen för mig för man, vi är otroligt konservativa i ridsporten. Otroligt konservativa. Eh, men så har det, man frågar var kommer fyra fel ifrån? Ja, men så har det alltid varit. Det, är ungefär det, jag, det, får jag, det svaret får jag till och med när jag frågar på FI. Ja, så har det alltid varit. Det, tennisen har också ett jättesvårt eh, komplicerat system. Ja, då, ja, Det var ett jättebra svar. Alltså det är... Lite grann tror jag att jag hade önskat att det var fler som fick möjlighet som jag att kliva ur och sitta lite grann att förklara sporten inför en mycket, mycket bredare publik än vad vi är vana vid.
0: Men kan du då i din roll i FIA vara med och påverka så att det blir enklare?
1: Det är svårt. Det är väldigt svårt. Jag kan...
0: Kanske om du kommer in inställa dig bredbent och pekar med hela handen? Nej, det
1: måste... Alla förslag måste faktiskt komma från, från de nationella förbunden. Så att då får man gå hem till sitt nationella ridsportförbund och be dem lägga in motioner. så att Bara för att jag sitter med där högst upp i FI så kan jag inte pluppa ur en massa idéer som jag tycker. För det första som ryttarrepresentant ska jag lyssna in vad ryttarna tycker. Och föra deras eventuella talan att jag ska vara en länk till, till högsta toppen där. Så att det är inte något direkt man sitter och kastar ur sig, vad man lite idéer om hur man tycker det ska vara. Utan det måste gå en väldigt lång, lång väg.
0: Vi får hoppas på att det kanske blir en förändring i framtiden. Kanske inte redan till nästa år när vi ser dig här då med Fessi Bell i unghästklasserna. Maria, tusen tack för att du kom hit. Och vill man se Maria till vardag så kan man ju befinna sig på våran riksanläggning Flyinge.
1: Ja, där är jag i stort sett dagligen.
0: Tack så hemskt mycket Maria. Tack!